0: Bienvenue dans ce podcast où avec des copains on parle de musique, essentiellement de hip-hop. Un mouvement de notre génération qui décrit les mots et les joies de la société. Dans nos conversations, on tourne facilement autour du pot, on parle, on débarque, on joue. Bienvenue dans Je retourne le pot pour être au top. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 7 de Je Retourne le Pot pour être au top. Je suis accompagné de mes potos. <rire> bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Du coup, j'ai Baptiste, Bocard, Paul oh et San. Et non, Je... presque. Merde, Hotman. <rire> ah putain, ah, j'ai cru. Non, non. <rire> et donc, quelles sont les musiques que vous écoutez actuellement Du coup, on va commencer par Paul.
1: Comme par hasard. <rire> yes, alors moi en ce moment j'écoute un son de Angelo Mota et C.G. Francis qui s'appelle Ice Can't See c'est... Euh... je connaissais pas du tout forcément mais euh, ça m'accompagne euh, beaucoup en ce moment il y a un, un, rythme, euh, un rythme assez frénétique quand même euh, dès le départ du son avec une petite pause entre les deux premiers couplets, et puis après ça repart avec euh, C.G. Francis donc euh, ouais gros son euh, bien punchy euh... US je tiens à préciser <rire> même si Angelo Mota tout monde pas le monde grand prix. mais euh, non ouais c'est très très bon et tu connaissais ces artistes ou pas du tout Angelo oui CJ non d'accord
0: du coup belle découverte pour toi Affirmatif. ok et
2: euh, Bocard <rire> Euh, yes, moi j'ai écouté euh, dernièrement Arun euh, pardon pas Arun mais Runa, Runa. Euh, un artiste euh, qui vit en Suisse apparemment qui est euh, français qui est né à Lille qui a vécu un peu à Paris et qui est parti s'installer à Genève et d'ailleurs c'est la première signature si je ne dis pas de bêtises du label de This Is. Yes, il a fini chez, chez Sublime en 2022 et euh, le son s'appelle Ice, c'est sorti sur c'est sur son album Mobius, mmh. euh, qui date de 2022, et euh, j'adore le son, C'est il, il, il mêle beaucoup de rap avec des sonorités électro dans, dans ses instrus, et euh, bon, c'est un, un single qui est bien catchy, avec un refrain qui tape bien, deux couplets assez courts, euh, mais c'est un bon son pour pour se motiver, pour se lever, pour sortir, c'est très sympa, je as, vous recommande.
1: T'as écouté l'album
2: Ouais, bah c'est un de mes albums que je saigne depuis depuis le début d'année. Donc, ouais, ouais, no je vous conseille à
1: tous. Et du coup, il est parti du top 100 Interlude pour l'année pour 2022. Ah ouais, mmh. d'accord. Ah. Il avait un son très bien placé. Et toi, Baptiste Bonjour Baptiste,
3: 36 ans, Poisson Ascendant Gémeaux. Alors, Les meilleurs. Ce, ce mois-ci, moi, mon son du moment, c'est le son Scaring the Hose, tiré de l'album éponyme de
1: collaboration, euh, <rire> sacré
3: titre, okay. entre JPEG Mafia et Danny Brown. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas Danny Brown, c'était un peu, il y a 10 ans, un mec avait un buzz assez conséquent, notamment il y avait des comparaisons avec Alteredif Bastard pour le fait qu'avec euh, des instrus très, très rythmés et très, des, des, un rap très gueulard. Il est Mais, un peu
1: chelou lui, non hmm il est pas un peu chelou, Danny
3: Brown Oui, il est un peu dérangé. Il, ouais. a... il a son univers. Il n'a euh... pas pris que de la ligne, je pense. Voilà. <rire> il ne marche pas, pas qu'à l'eau gazeuse. Euh, et donc là, c'est un album de collaboration avec JPEG Mafia. Alors JPEG Mafia, c'est un mec qui est originaire de Baltimore, si je dis pas de bêtises. Moi, j'avais beaucoup aimé son album de 2019, euh, All Heroes Are Cornball, si je dis pas de bêtises, pour le titre exact. Après, c'est de, des instrus euh, un peu psychédéliques, euh, pour ceux qui connaissent un peu, euh, sur le modèle d'un du, euh, groupe qui s'appelle Death Grip, que moi, j'aime beaucoup. Et euh, donc l'album le, le, la, entre les deux marche très très bien. Et il est sorti au mois de mars, il y a un mois maintenant. Et vraiment le, le son m'a bien pris, c'est très rythmé, ça met de bonne humeur et euh, tu as toute la folie d'un qui s'exprime dans
4: le morceau. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Ok. Et toi, Bonjour, bonjour. Alors quant à, quant à moi, Hmm, j'hésitais entre deux sons comme je te le disais tout à l'heure je me suis pas mal replongé dans l'album de L'Homme ces derniers temps j'ai beaucoup apprécié certains sons dont celui auquel je pensais qu'il était pour de faux qui est l'outro de l'album mais finalement je vais euh, opter pour le son Zenith qui est un, nouveau feat, un des nouveaux feats de Booba avec Mademoiselle Lou que je connaissais que de nom Mademoiselle Lou et euh, ça m'a fait penser un petit peu au son euh, grain de sable de Booba dans Ultra sur lequel j'avais vraiment il le place à chaque fois oui, c'est ah, incroyable
0: grain de sable tu sais le mec, pour le coup, j'ai vraiment le aimé on. ce son-là. Le là, mec est payé par son le VI, tu vois. Ouah, ça donne
4: son avis, alors que moi, je ne réagis même pas. Bref. Et en gros, euh, j'ai beaucoup aimé la plume de boba sur ce son-là. Je vous invite à écouter son couplet. Très, très solide. Et voilà. Okay. C'est le son que je glisse dans mes oreilles pour passer une bonne journée. D'accord. Parfait. <rire> c'est très bien. Comme un coton-tige. <rire> oh, <rire> ça ne fait pas forcément passer une bonne journée à
1: tige <rire> Voilà, voilà.
0: Bon, euh, moi, c'est euh, une chanson de Asap Ants et Currency. s'appelle 3M in New Orleans euh, où euh, c'est une chanson avec un sample de Yumi Arai une chanteuse de japonaise oui forcément qui est, est connue pour avoir fait la musique pour Miyazaki en 2013 le vent se lève mmh. donc euh, en gros c'est un son euh, où ils racontent euh, leur vie à la Nouvelle Orléans en Lusanne, et précisément ils parlent de leur succès de leur richesse et de leur style de vie luxueux mais aussi des dangers de la vie de gangster et de la nécessité de rester vivant dans la rue de la ville bien entendu ça ne serait pas un son de la Nouvelle Orléans sans qu'il parle de des, des barres de strip tease, voilà. Donc c'est un son qui, qui est sombre, intense, et nonchalant voire tranchant. Et la production musicale est marquée par un rythme euh, avec le son que j'ai testé tout à l'heure.
1: Voilà. Très bien. Très clair.
4: <rire> Très complet.
1: Merci Omar pour cette analyse détaillée. Euh, vous nous opposerez votre copie euh, sur le tableau. Très belle chronique euh... TripAdvisor. Hein,
4: <rire>
1: Je mets 5
3: <cinq> étoiles. <rire> un, un morceau gourmet et gourmand. Une fois poussé les portes de l'instru, on entre dans un univers complètement différent.
0: Du coup, j'ai euh, une question d'une auditrice. Ah! Euh, wow. euh, qui m'a posé une question que je dois vous poser, euh, qui est la suivante. Euh, quelle est la série ou film avec la meilleure bande son? Enfin, selon vous, bien sûr, bien entendu. Euh, international ou international
4: Là, j'en ai un qui me vient en tête. J'avais ai beau, beaucoup aimé la bande son de Django, Unchained.
1: Okay. Ah, pareil, j'y pensais aussi. Mmh. Il ouais. y okay. avait pas mal son. Bah, Tarantino, quoi. Ouais.
4: T'as un t-shirt qui est plutôt moins là-dedans. Et toi, Baptiste? Je réfléchis, là. Hein. <rire> il bosse là-dedans donc il
3: va mettre deux heures à réfléchir, c'est normal parce que moi j'ai tous les points de comparaison qui me viennent en tête <rire> c'est beaucoup d'Euphoria aussi euh, ouais il y a Euphoria qui est très très bien euh, non sinon j'en avais une autre en tête Alors, ouais. Ça, est, le là, temps que tu trouves euh... non non c je l'ai c'est la bio de Luke Cage ok ah c'est vrai série, euh, voilà Trace Hall euh, beaucoup, beaucoup de musique d'un
0: groupe de Staten Island voilà yes, complètement up. au hasard il y avait celle de Black Panther elle était pas mauvaise celle avec la direction artistique de Kendrick, Kendrick. Et, euh, et euh, aussi, elle, est ce qu'elle m'a donné comme exemple, parce que vous voulez donner son avis, bien <rire> sûr, c'est How uh, to make it in America avec Kit Cudi oh, ouais. à l'ancienne, oui, c'est très à l'ancienne et Guardian de la Galaxie et Normal People.
1: Bah après c'est
2: très, ouais, c est, c est, c est très pop c'est ouais. très pop attention moi j'aurais plutôt euh, Hip Hop Evolution c'est la série sur le début du hip hop euh, dans les années 80 euh, 70 pardon ouais, il, y une, il y a une bête de bande son
3: c'est vrai après c'est un documentaire qui a accès là dessus donc c'est peut-être un petit peu euh...
2: oui mais après il ils y, y a un parti pris du coup pour cho choisir des coup des sons qui vont faire partie de les
3: artistes oui les artistes les plus importants mais euh... bon. Bon c'est mon avis ferme ta
0: gueule ouais. ça sera pas censuré celui-là
3: je vois je vois j'entends vraiment il y a une association panafricaine qui s'est constituée pendant le week-end ah, hein. islamo-gauchiste ah. ça dépend des gens ça jours. va ensemble islam et voilà. Oui, parce qu'il faut le dire. Il faut dire les choses. Du coup, on va passer au thème.
2: Alors, le thème du jour, euh, on a choisi, en fait, euh, chacun a une proposition d'album qui a bien vieilli, qui a mal vieilli. Euh, mais en fait, euh, le, la contrainte qu'on s'est donnée, c'est qu'on a pris des albums qui datent d'il y a plus de 10 ans. Euh, donc, on a choisi, sélectionné la période de 2012 à 2014 euh, pour avoir un peu de contenu. Et le but, c'est qu'on puisse, du coup, euh, débattre d'albums qui ont bien vieilli ou mal vieilli selon nous et chacun du coup a des propositions à faire le but c'est qu'on en débatte euh, tous ensemble.
1: Très bien. Je ah prof... bien tout à fait. C'est
2: à
4: Hotman de commencer Avec moi ouais, effectivement. Donc euh, je vais commencer par l'album qui selon moi a le moins bien vieilli et c'est donc un album que j'écoutais il y a maintenant une, à peu près une dizaine d'années. Euh, c'est l'album de 1995 à l'époque qui est donc Paris de Minute. Euh, pour rappel, c'est euh, donc c'est effectivement un groupe parisien qui a, qui a explosé dans les années 2010 et qui a vraiment ramené une sorte de vent de fraîcheur sur le rap français. Je pense qu'il a même permis de démocratiser un petit peu plus le rap pour que on dit très grossièrement les les petits blancs s'y intéressent et des c'est des c'est étaient pardon considéré comme étant des petits blancs qui râpaient. Donc je pense que ça a inspiré pas mal de de gens justement bah à prendre le stylo et à gratter et donc ils avaient sorti quelques EP qui étaient intéressants la suite qui, la source pardon qui est sortie je crois en 2010 ou 2011 qui a été rapidement suivi par un deuxième EP qui était la suite puis qui était aussi euh, assez intéressant comme EP puis ils ont sorti donc euh, par suite de minutes qui moi m'a plus ou moins plus à l'époque, j'avais été un petit peu déçu et euh, justement en amont de ce, de ce podcast-là j'ai euh, reprêté une oreille, j'ai réécouté et je m'étais dit effectivement, même avant de réécouter que ça avait mal vieilli parce que j'avais certains sons en tête, j'en avais oublié certains, mais euh, tu demandais Bocard certains sons tout à l'heure qui avaient par exemple mal vieilli, j'ai le son en pétasse blanche si ça vous dit quelque chose ouais. euh, qui est donc une métaphore pour parler de la cocaïne qui a assez mal vieilli et, euh, et je rejoins assez Baptiste euh, là-dessus c'est que lorsque j'ai réécouté l'album je me suis vraiment rendu compte que bah, quelqu'un comme Snizy il n'avait pas forcément le niveau c'était assez c'était pas mal d'effets de manche euh, pas mal de enfin c'était à... trop basé sur la forme mais moins sur le fond sur la fond tu te rends compte qu'il te racontait des trucs qui étaient totalement à côté de la plaque et même un peu tous même l'écriture de Nekfeu je l'ai senti un petit peu daté, etc même Alpha One il ne m'avait pas forcément transcendé donc je dirais que le point positif, c'est qu'ils ont tous progressé. Ouais. Et le point négatif, c'est que cet album n'était pas forcément celui qu'il devait faire à ce moment-là.
2: Et du coup, pour toi, c'est plus le contenu, enfin, euh, c'est plus les, euh, le, les lyrics que les instruments Les,
4: les lyrics, les, les manières d'écrire aussi. Je pense qu'un mec comme, si ça vous dit quelque chose, forcément, Arenaud Jazz, c'est lui qui ouais. met d'abord la forme avant tout, même s'il a un fond, mais c'est d'abord la forme que tu remarques lorsqu'il écrit et ça. lorsque tu l'entends. Je, je trouvais que ça ne servait pas forcément toujours le propos, et même certaines prods ou certains thèmes de, de sons qui m'ont pas forcément parlé lorsque je les ai réécouté cette semaine, par exemple. Ouais. Okay. Et tu parlais de Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit J'ai pas compris. Euh, bah, il faut écouter. Euh, tout simplement, ce qu'il a dit, c'est que déjà, Sneezy, c'est quelqu'un qu'il euh, porte pas forcément dans son cœur, rapologiquement parlant. <rire> Je ne ferai pas me tromper ah, en, disant en. <rire> en disant cela. En disant cela.
3: Alors, Omar, euh, Batman, je suis désolé, il faut dire la vérité. Je n'ai jamais dit.
4: <rire> je ne portais euh... pas dans mon cœur. Ça <rire> en ces termes. J'ai juste dit qu'il était nul. nul bah. Rapologiquement <rire> parlant. On est d'accord. Et euh, bah, avec 10 ans de moins et euh, donc... Euh, et une moustache en plus. Et une moustache, quelques kilos en moins aussi, je pense. À l'époque, il était plus, plus fin. Bah, ouais, tu te rends compte que sur l'écriture, etc., qui parle de meufs qui baissent, de calibre qu'il a, etc., etc., Mec.
1: Non. Ouais, mais est-ce que c'était pas, pas un peu les standards de l'époque Ma... Moi, justement, je trouvais. Bah, que de sonnage, pas que le cas, le dans, dans son groupe, dans son groupe, C'est le seul
4: qui a fait des références. Dans le groupe 995, du moins, c'était le seul qui parlait de ce genre de choses, de clichés un peu trop pompeux du rap, qui était un peu hors de la... à côté de la plaque, pardon, pour moi. Disons, donc que là où je te rejoins, c'est
3: pour un groupe quand un 995 qui a quand même une image assez cool entre guillemets. Lui, dans l'écriture, on dirait que c'est Rick Ross. <rire> est, tout est plus haut les plus... curseurs sont poussés au maximum et ça devient ridicule et le, et le, le plus paradoxal dans tout ça c'est que le mec quand tu l'entends en interview il est pas du tout comme ça il est très, il est bah, très intéressant, exactement. très
1: ouais. posé et euh...
3: très,
4: plutôt intelligent je pense ouais,
3: ouais. Donc, vraiment donc euh, c'est ça qui est encore plus surprenant le décalage entre la personne qui renvoie quand il est, quand il est en interview et ce qui est, ce qui est le contenu apologique.
4: après je trouve qu'il a pas mal si on fait un focus sur Synisis je pense qu'il a pas mal progressé avec ses, certains des mixtapes qu'il a sortis par la suite, les DBS et son album qui est, pas, qui est plutôt bon je trouve qu'il y a quelques sons en tout cas que j'ai gardés que j'ai bien aimé
0: ok et c'est quoi l'album le, le, qui a le mieux
4: alors le côté ying le côté yang ouais. euh, concernant l'album <rire> qui selon moi a, a bien vieilli c'est euh celui d'Orelsan, qui est le Chant des sirènes, donc qui est donc sorti en 2011 là pour le coup je crois fin 2011, euh, qui faisait suite effectivement à toutes les polémiques qu'il a vécu euh, avec euh, salputes, toutes les associations féministes etc. Et euh, je pense que si on regarde euh, le documentaire d'Orelsan, on, on a une sorte de, de lecture peut-être un petit peu plus approfondie de cette, euh, cette période là. Donc on voit bien que bah, il était un petit peu au fond du trou et qu'il s'est motivé en se disant qu'il allait mettre d'accord tout le monde et selon moi il l'a fait. Après, il s'est effectivement entouré des bonnes personnes
1: ah, il a complètement changé de, de direction artistique et ouais même,
4: même physiquement il a changé euh, avec euh, notamment l'aide de David Tomaszewski qui a fait euh, un petit peu je dirais toute euh, l'identité visuelle du, du projet et des euh, clips et des clips ouais. donc l'identité euh, euh, visuelle d'une manière générale et euh, voilà son retour avec notamment le son Raël San qui euh, si selon moi ressortait aujourd'hui je pense qu'il mettra encore une claque à tout le monde euh, peut-être pas en termes de prod même quoique euh, les paroles je les trouve absolument incroyables et la différence et ce que j'aime bien chez Aurel aussi c'est que c'est vraiment cet album avec lequel je l'ai découvert je l'avais vu à Garo Rock je me rappelle en 2012 et je m'étais pris quelques sons que je ne connaissais pas euh, donc il euh, y a quelques sons en mode plutôt thème style finir mal ou mauvaise idée qui sont je dirais plus sa marque de fabrique euh, des sons évidemment avec son poteau euh, gringe ils sont cool. il y a des sons peut-être un petit peu plus euh, profonds comme si seul elle viendra quand même euh, ce genre de sons qui m'ont voilà, beaucoup parlé et lorsque je les ai écoutés malgré certaines qui selon moi peut-être ont un peu daté mais le propos est toujours, toujours intéressant après effectivement il y a quelques bémols il y a des, un son comme de Métone que je n'avais pas trop aimé à l'époque mais... Euh à part ça je trouve que c'est un album assez complet en le réécoutant on... il glisse tout seul euh, moi
0: contrairement à toi Hotman moi j'ai trouvé qu'il a plutôt mal vieilli cet album parce que euh, certes les textes euh, sont intemporels il n'y a rien à dire là dessus c'est à dire que si on les met dans le contexte actuel elles sont complètement en résonance mais euh, si je regarde moi la manière dont j'analyse un album qui a mal vieilli c'est que je prends le projet en, dans sa globalité c'est à dire un, et parole. instru et paroles quand tu regardes les Raël Raelsan l'intro, oh, il est oufissime j'ai rien à dire mais à partir de là en gros pff, je, le, ça part partout dans tous les ça part dans tous les sens en termes de prod c'est à dire certes il a innové à ce moment-là en mettant de la dubstep et plusieurs types euh, euh, plusieurs types musicaux pour accompagner son propos mais c'est une prise de risque qu'il a très bien faite pour l'époque mais maintenant qu'on écoute je trouve que c'est un peu c'est un peu ça fait mal aux oreilles
2: un peu. Tu parles de quel son en particulier
0: Bah, t'as euh, mauvaise idée, des trous dans la tête, je crois, t'as enfin, finir mal, ça va encore. Enfin, il y a quoi d'autre euh, en gros jusqu'à la petite marche en il y avait le temps temps. 2010 aussi il y a je je 2010 aussi 2010 aussi et en gros pour l'époque ouais, ouais en gros pardon. sur euh, 16 titres t'as au moins 9, euh, 9 titres qui sont un peu je trouve has entre guillemets oh my god ok voilà le chant des sirènes je trouve qu'il a enfin il y en a je pense que je vais me faire taper dessus mais je trouve qu'il a très mal vieilli surtout en termes, enfin je parle pas du texte, clairement je parle vraiment dans la globalité, c'est-à-dire que tu, tu prends le texte et l'instru
2: Tu parles tout, du son ou tu parles de l'album
0: Du son, enfin, de, du son le chant des sirènes, je trouve que le, la, fin, le titre, j'ai rien à dire là-dessus, c'est-à-dire que je respecte, il est super bien super bien écrit, intemporel, tout ce que tu veux enfin, sartek tout ça et... Euh, en... <rire> Ensuite, quand tu prends l'instru le flow plus la prod tu les mets ensemble, je trouve qu'il y a un gros décalage et que je trouve que ça passe euh... enfin, vu ce qu'il a proposé par la suite, vu comment il a évolué, je trouve que c'est un peu... Euh, c'est le début, quoi. Okay. Moi, Par rapport à, pas... à ce Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après. je suis mitigé
2: sur l'album, où en effet, je trouve qu'il y a des sons qui sont dépassés, donc on va être d'accord sur des trous dans la tête, sur euh, mauvaises idées, Et sur 2010, euh, sur 2010 mmh. euh, même 90 que j'avais trouvé galerie à l'époque, même 90 aujourd'hui... Ouais, euh, ouais. Il y a d'autres artistes qui ont fait des sons euh, inspirés des années 90, je trouve qu'il est moins bien. En revanche, sur euh, Le Chant des Sirènes, je trouve que c'est un très bel exercice qui s'écoute encore très bien aujourd'hui. Euh, pour moi, il ne s'éloigne pas trop de de Reelsan tu vois dans, dans l'instru quand tu regardes le, propos, est... le sirène et Reelsan après le, le propos c'est très bien et même je peux l'écouter encore aujourd'hui j'ai moins de soucis euh, mais c'est vrai que pour moi il y a une moitié de l'album qui, qui me paraît dépassée aujourd'hui en termes d'instru et, euh, et l'autre partie qui elle euh, n'a pas bougé je ouais. pense à, à W je pense à la petite sociale la, euh, la, la terre
4: ronde en vrai la terre ronde jamais
2: mais après c'est un, un single ça single fonctionne qui reste, bien qui son pour cas, moi c'était déjà nié à l'époque et mm. ça l'est toujours pour moi aujourd'hui et, euh, mais voilà. Et ils sont cool, c'est pas mal.
4: Et
0: moi, j'ai enchaîné parce qu'en fait, euh, en parlant, enfin, tout à l'heure, on parlait des sons qu'il a utilisés, qui sont électroniques. Moi, c'est plutôt un, un album qui m'a vraiment marqué, c'est *Isus* euh, pour l'époque, parce que *Isus* euh, euh, c'est le sixième album de Kenny West qui est sorti en 2013. Euh, en gros, c'est un album qui a été qui a mitigé tout le monde entre guillemets dans, en termes de critiques, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas prêts à entendre ça et des gens qui étaient qui ont salué euh, la prod et surtout euh, les textes qu'il a qu'il a abordés dans ce cet album qui sont contradictoires à la news de euh, de Baptiste, qui parle d'esclavage, il parle de l'industrie musicale et du fin de euh, du rôle enfin pas du rôle mais de l'emplacement ou la situation de l'homme noir aux Etats-Unis, c'est à cette époque-là que riche ou pauvre <rire> et euh, notamment un son qui s'appelle que les gens ont pété un plomb c'est I am a god ou en gros il est prétentieux <ride> comme d'habitude ah bah, c'est
3: <rire> ouais. <rire> prétentieux. Alors là, euh...
0: après il y a des sons comme New Slaves et Blood on the Leaves qui traitent de racisme et de violence policière l'exploitation économique euh, qui, qui fait écho aux problèmes sociaux et politiques et donc qui ont été alloués par les critiques enfin euh, je dirais qui sont plus orientés à non euh, entre guillemets qui ont enfin entendu ces sons comme porte un porte-au-drapeau par rapport aux situations enfin qui mettent en écho les ressentis de chacun dans à cette époque-là et ensuite sur ces sons en fait il a été enfin il a travaillé en collaboration avec Daft Punk, Magdine comme d'habitude, ta Geverstein, je crois je sais plus comment je sais pas comment ça s'appelle sur cet album ouais il y est il est en prod là dessus ah. Non, non mais il s'est entouré de, de, de gens euh, qui sont plus orientés c'était euh, rock industriel et plus mmh. musique électronique et en gros euh, comme d'habitude il parle d'argent de religion de sexe de pouvoir Jesus quoi mmh. et euh, moi ce, les sons que j'ai bien aimés, c'est euh, Black Skinhead euh, qui est un prod. son avec une grosse prod mmh. euh, et il, avait
3: déjà, il avait très bien joué aussi en termes de marketing ouais, parce qu'il qu l'avait mis dans, la, dans le trailer du wall Street yes il l'a
0: mis mmh. là-dessus et fait. en gros ça mélange euh, du rap et de la musique euh, rock et ce qui est étonnant c'est qu'il a utilisé un sample de chants de guerre euh, d'Indiens d'Amérique <rire> c'est vraiment un album qui est sorti avec des chants de, <rire> de guerre en 97 juste je le mettrai en lien et euh, un son qui est un peu plus doux euh, qui est là où trop de, de cet album c'est Bantu. Où il fait, enfin, euh, il parle, euh, il explore l'amour euh, qu'il a avec euh, Kim, son ex-épouse.
2: Avec un clip mythique
0: Avec un clip mythique. Vas-y, Baptiste, j'en
3: Non, euh, moi, sur, ce, sur cet album, en fait, moi, c un, euh, Kenny West me fait un effet inverse. C'est-à-dire que je pense que depuis euh, ma beautiful dark fantasy... Ouais. Euh, il faut mh, généralement deux à trois ans d'incubation pour commencer à accepter <rire> ces albums. Donc là, en substance, euh, Jesus, j'ai commencé à l'apprécier à partir de 2017-2018. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Un hein. peu ah, de rejet euh, au début sur les sur les derniers projets, enfin sur les quatre ou cinq derniers projets de, de Kanye J'étais fan des premiers albums, donc euh, si ouais. je pense le côté un petit peu vieux con, ouais, c'était mieux avant, qui, qui joue. <rire> Mais euh, Jesus, euh, ouais, c'est euh, c'est avec le temps que j'ai que j'ai appris à l'apprécier. Ouais. Voilà. toute la on va dire la, toute la complexité même si c'est un terme un, un, un mot un peu valise qui renvoie à, à pas grand chose mais euh...
1: donc c'est un album qui vieillit bien oui mais moi je suis d'accord sur le fait que les albums de Kanye souvent bon, après c'est un peu personnel aussi mais de base quand ils sortent moi j'ai beaucoup de mal c'est vrai qu'il faut en, attendre en quand fait, même 2-3 ans ouais.
3: tu, tu sais pas par quel bout l'approcher bah, la ouais, qu il ça. y a, y a,
1: a peut-être trop de trucs au début mais enfin, c'est surtout, de... surtout les nouveaux ça, hein. trop de couches
3: mmh. euh, ouais, pour apprécier
0: dès le début
1: en fait jusqu'à Life of Pablo, ça allait à peu près bien. Et depuis, je sais pas, il part dans des délires. Mais
0: surtout quand tu regardes, là où c'est intéressant, c'est quand tu regardes le personnage maintenant et cet album-là, tu as l'impression que c'est deux personnes différentes. Mais en même temps,
1: Kanye, il est pas trop connu pour sa constance émotionnelle.
0: Non, c'est sûr,
3: mais c'est quelque chose qui est encore plus exacerbé maintenant. Tu vois, par exemple, ne serait que Life of Pablo, avec le track listing qui changeait tout le temps, tu as eu un morceau, il a eu quatre versions.
0: Et surtout qu'il a décalé sur décalé quoi. Oui. C'est un truc de ouf. C'est son style quoi. Oui. Tous ses albums il a toujours décalé. Enfin il annonce une date et il décale à chaque fois. Enfin, bref. Et du coup, Baptiste, c'est tu sais quoi ton, tes, tes albums Alors, vous préférez par le bien, le mal voilà. D'abord, le,
3: le mal. Le mal. Voilà, voilà. tellement ma personnalité. <rire> je vais prendre une voix son dans la Batman. <rire> l'album qui a mal vieilli. <rire> euh, moi, l'album qui a. Euh, euh, quand on, on a discuté du sujet, alors le premier qui m'est venu en tête, et donc je suis resté sur cette idée, c'était le premier album d'Assap Ferg, Traplord. Alors, Assap Ferg, pourtant, c'est un rappeur que, que j'adore. J'adore son énergie, j'adore c'est un mec un charisme de fou au micro. Et euh, Traplord, quand, quand il est sorti, je l'ai vraiment saigné. Et quand je dis euh, saigné, c'est que je l'écoutais en, en mode repeat. Et dernièrement, je l'ai réécouté et j'ai eu un blocage, en fait. Enfin, pas un blocage, il reste les morceaux euh, Shabba. Bon, Indémodable. Indémodable. Mais justement, en fait, pour en avoir discuté avec vous, c'est que Shabba, le morceau vieillit bien parce que elle, ça se distingue du reste de, des prods. Ouais qui sont très très trap et la trappe bon bah voilà en 2013 ça marchait bien en 2023 euh, <t 'es> c'est un, un peu un, un peu redondant quoi donc euh, Shabba c'est différent c'était une espèce de vibe des désossé donc euh, ça n'a strictement rien à voir mais par exemple moi je, je me suis fait la liste à, en, en arrivant là, des morceaux comme Dum Dump, Murder euh, Something avec Waka Flocka Flame donc déjà tu dis voilà <rire> à... Waka Flocka <rire> Flame voilà bon, déjà ça, ça... fait un album seulement ce mec ça, ça... <rire> ça te... ah, non il y avait tellement il y avait tellement de projets hein, parallèles que, Et, euh, que ouais ça, ça rend pas bien après quand je revoyais les, la liste des invités, t'avais des mecs qui avaient une grosse hype à l'époque et maintenant c'est Ponce Pilate et son ami Jésus, donc les Aston Matthews qui avaient un gros buzz en 2012 Rayé de la carte, Trinda James Rayé de la carte, j'aimais ré... beaucoup pourtant hein, ce il ouais, ouais ouais mais ça n'a pas tenu et euh, ouais j'écoute cet album là maintenant les, les prods me dérangent et euh, ouais c'est ça et c'est quoi du coup les, les bons morceaux que tu gardes maintenant à part chaba À part chaba bah, Let It Go le remix de work ah, est...
2: Mmh. Ouais, le, bah, est... le remix de work il est incroyable Le remix
3: ouais. de work À ouais. 1000 ah, bah, bah. feet euh... Et à 1000 feet et puis t'as as le coupé de, genre, je vais y revenir un... d'ailleurs dans la foulée mais le coupé de schoolboy euh... <rire> <rire> donc voilà c'est donc ouais, pas un album qui est mal construit mais c'est un album dont les instrus ont mal vieilli et je pense que c'est ça le principal problème parce que Ferg il reste à son niveau et puis en plus c'est un premier effort hein. la, la pression elle était quand même maximale pour lui il arrive après à sa qui. Ouais. c'est entre guillemets le, le premier membre de son trou qui sort donc euh, il fallait qu'il assure après il aussi.
2: arrivait avec une, bah, un, bon, un bon buzz hein.
3: euh, oui, oui, Ferg, a, on savait oui. qu'il était bon on, on savait, savait vraiment qu'il sortait en projet on savait qu'il était bon mais il enfin, euh, fallait faire attention à ce que ça donnait sur un, un, un truc plus, plus général quoi. Mm. et et euh, en ce qui concerne par contre l'album qui a bien vieilli, Attends, eh bien... je peux intervenir
2: juste sur ouais. Trap Lord. Euh, je veux juste te dire que, effectivement, en fait, c'est l'époque Trap où, où en fait, même du mal à distinguer les sons les uns des autres de l'album. Oui, et je l'avais écouté il y a quelques mois avant même qu'on qu parle de, de faire ça. Et j'avais en fait, j'étais retombé sur Shabba et je me
3: suis dit, ah, mais c'est vrai, Trap Lord, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté et j'avais été déçu ouais bah, c'est très juste ce que tu dis sur en fait peut-être que ce qui donnait l'impression d'unité il y a 10 ans ouais. en fait ça devient redondant parce qu'en fait t'as l'impression d'écouter tout le temps la, la même chanson avec ouais peu
2: ou euh, quelques variations mais très variations, peu ouais. Mmh. Ouais. Et, et normalement c'est là que les filles sont censés du coup relever et apporter et une autre pas, euh... une
3: autre couleur entre guillemets au projet quoi
2: mais finalement et euh, surtout en peu. fait ils
0: utilisaient quasiment le même flow tu vois c'est ça qui est un tu vois t'avais pas un flow tu vois, maintenant il a... maintenant en fait tout ce qui change dans une musique c'est le flow que tu prends enfin maintenant qu'ils appellent la top line entre guillemets euh, mais en gros c'est ça qui change et du coup à cette époque là t'avais ce côté un peu je rappe pareil, peut-être l'instru va changer 2-3 euh, choses mais les... enfin, l'arythmique reste la même tu vois quasiment. C'est l'idée de prise de risque qui,
3: euh, qui à mon avis il s'en tenait à ce ah, qu'il faire euh, voilà.
0: En même temps c'est trap lord tu vois. <rire>
3: mais ça n'empêche pas mon respect et mon amour éternel pour ça faire rien voilà soyons, soyons bien d'accord
0: du coup c'est quoi l'album la, qui a le mieux vieilli pour toi
3: bah, sur cette période on reste un peu dans le même genre parce que bah, c'est des artistes qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui ont parti lié parce qu'ils ont beaucoup de faits de ensemble bah, c'est Schoolboy Q avec Oxymoron ouais. qui est son deuxième mmh. projet officiel après Abit and Contradiction mmh. mais là c'est le premier qui est sorti en physique parce qu'à cette époque là habit and Contradiction était uniquement dispo sur le net et je l'ai enfin euh, pareil c'est un, un album que j'avais saigné à, à, à sa sortie et qui tournait en boucle dans la Clio <rire> <rire>
0: Et tout le monde a une Clio c'est incroyable vous
3: avez de l'argent vous non Twingo non euh, pff, euh, Clio 2 euh, qui datait de l'élection de Jacques Chirac hein, donc bon ah voilà et pas de, et pas la deuxième hein. <rire>
0: la Clio chichi
3: <rire> la cl...
0: <rire> édition gold et, euh... et du coup Oxymoron euh, qu'est-ce que
3: bah oxymoron déjà c'est Schoolboy Q c'est un artiste je, je c'est un peu comme ça que j'adore ce qu'ils apportent leur énergie son sens du storytelling euh, qui était déjà très sur habitat Contradiction, je pense à un morceau Oxymusic par exemple, et tu retrouves ça euh, dans, sur cet album-là avec Overstreet. Mm. Et tu vois, on parlait de, de couleurs des albums, euh, t'avais déjà ça dans dans Oxymoron. Je trouvais que c'était il y avait une cohérence dans les instrus mais en même temps tu, tu voyais les variations et tu avais des produits des ouvertures ouais. un peu plus éthérés je pense à des morceaux comme Hell of the Night euh, par exemple Studio studio incroyable euh, même un collard greens qui est, euh, bah oui. qui est un banger mais mm -hmm. tu sais banger que tu tu est peux pas gangsta à, qui est pas forcément ouais, gangsta pas banger que tu peux mettre à l'heure de l'apéro c'est ça
0: ouais, et Kendrick Lamar ouf ici moi aussi ouais et puis il faut, faut Madame Man 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 De Liger, aussi Madame De Geer hein. c'est putain celui-là c'est euh, un morceau de motivation énorme c'est clair -ce
3: c'est aussi les invités c'est euh... alors attends si je dis pas de bêtises tu... ouais.
0: Kendrick, Kendrick
3: Lamar corrupt two chains Rayquan. 6 6 Cisei. Il me semble que tu avais Tyler The Creator aussi. Ouais, BJ de Chicago Kid. Ouais, ouais.
0: ouais. Moi,
3: j'ai découvert BJ de Chicago Kid grâce à lui. Hein.
0: Ouais, ouais. Donc, euh... Et Tyler aussi, euh, c'était à l'époque où Tyler, tout le monde le tr trouvait bizarre. Tu vois, qu'il était. Dix
3: ouais. il... 10 ans après, je le trouve toujours mais bizarre. Il hein. hein, hein, ouais, est toujours
0: bizarre, mais tu vois, il venu, tu vois, il avait, pas, il avait son, son identité. Oui, il il avait, tout avait...
3: Monde... En fait, et... il, était, il avait plus une identité visuelle qu'une identité rapologique.
0: C'est ça. Et là. du coup, tout le monde, après, comment ça s'appelle Goblins, les gens l'ont trouvé bizarre, tu
3: vois pour moi cet album là c'est toujours un immense kiff à écouter sachant qu'en plus là euh, sur la... il y a un titre qui était initialement sur l'album et qui est plus qui s'appelle yeah, yeah et qui est pareil en, term en termes de storytelling il est juste énorme parce que ça part, ça part d'un moment où en fait il est, il est posé dans son jardin avec ses potes et en même temps il pense à, il pense à ce qu'il doit faire dans la par la suite acheter des fringues à sa fille ne pas, ne pas sombrer dans la drogue ne... enfin c'est franchement <rire> ça, ouais.
0: ok bah je note Yeah ça me dit quelque chose
2: mais je sais pas mais ça là ça me parle pas non plus mais pas pareil que pour toi, hein, cet album-là, euh, je l'avais euh, sursaigné. Euh, euh, moi, c'était Hell of a Night que j'écoutais euh, à chaque soirée je la mettais genre des fous mes potes euh, je dis mais ce son il, il est génial tu comprends pas la vibe et tout mais euh, <rire> non non mais franchement sur ce son là il y a il, y a, il y a presque 6-7 singles et c'est quand même assez incroyable pour euh, un album pour, pour un cette album époque, de cette époque ouais. et euh, non parfait c'est un, un de mes des albums que j'aime beaucoup euh, dans lequel j'aime beaucoup me replonger
0: ouais. et surtout ouais. pur rap comme ça parce que t'as pas des, des sons pop tu vois comme c'est vraiment pur rap tu vois bah même au niveau du track listing alors je sais pas si c'est chose qu'il a, qui a réfléchi
3: mais je trouve qu'il y, y a une bonne tendance entre, entre morceaux de respiration morceaux ouais. plus durs, et il ouais. mm. y a des changements d'ambiance salam à la section d'assaut
4: <rire>
3: <rire> donc euh, ouais ouais pour moi cet album c'est toujours c'est toujours un très gros kiff euh, dix ans après
0: ok parfait merci
3: avec plaisir euh, et toi
2: Bocard euh, vous voulez commencer par le celui qui a bien vieilli non. Non, 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 mal vieilli. Il a mal vieilli. Ou pas... ouais. Ouais, enfin, c'est parce qu'il a mal vieilli. En plus, ça va tous vous parler. C'est Booba. Euh, <rire> euh, qui C'est Booba. Euh, je parle de l'album Future. Euh, Future, il est sorti en 2012. Il y a une réédition en 2013. Euh, c'est son cinquième album studio. Donc, il fait suite à Temps Mort, Panthéon, Westside, 09 et Lunatic, Donc, on rentre dans sa deuxième partie de, de carrière, euh, dans lequel il est plus dans. Bah, il se va la trappe, hein donc euh, période début 2010 ils sortent beaucoup avec des instructs rap donc on retrouve euh, Thérapie 2093 2031 sur, euh, sur les prods donc ils ont travaillé notamment avec CFU, avec euh, avec euh, tout le monde quasiment du plein de rappeurs de cette époque-là. Euh, donc, il s'affranchit du rap des années 2000 où le texte avait une plus grosse importance. Là, pour plus, euh, l'ambiance musicale et euh, les mélodies et, euh, et beaucoup les clashs. Hein. On va pas se mentir, c'est l'époque où il est en clash avec euh, Ruff et La Fouine. Donc, euh, il refait le, le, le casier judiciaire de La Fouine dans deux sons. <rire> où il l'accuse, du coup, d'être un pointeur. Ah, c'est un, un album avec une grosse influence US moi à l'époque je me souviens que je m'étais un peu détourné du rap français pour écouter du Mick Mill euh, du Rick Ross et en fait c'est exactement les mêmes types de prod qu'on retrouve sur ce projet euh, donc pour moi il y avait un peu moins de nouveautés et aujourd'hui euh, je pense qu'on s'est un peu lassé la trappe dix ans après et euh, le projet est bourré de sons comme ça après dans le positif quand même je vais retenir, il euh, y a quand même Kalash le son avec Karis. Euh, la grosse arrivée de Karis dans le rap français euh, qui a tout dégommé, il euh, y a le son Caramel que j'avais beaucoup aimé, ses premiers singles. single euh, comme single il y avait également Weshmore Ouais, mais je vous avoue qu'à l'époque, j'avais pas aimé. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Euh... Pour elle, elle euh,
0: Tombé pour elle, qui était pas
2: Tombé pour elle, c'est un signe. Mais ça, j'aimais dans les sons euh, que j'aime bien. Il y a Tupac, euh, c'est la vie avec Two Chains ouais. euh, qui fait une grosse perf. Encore une fois, Two Chains. Il y a le son avec cross Ross 1.8.7 euh, tout ce que j'ai, futur assez bilan Mais au final, il y a avec la réédition 25, 25 sons et il y a énormément de réédits. Il y a peut-être euh, 10-12 sons à, à, à jeter. Donc en fait, il y a, au bout d'un moment, c'est redondant. Tu es même lassé d'écouter le même type de prod. Et quand tu vois un booba qui euh, balance pas de punchline et euh, après tout ce qu'il a fait auparavant c'est dur en fait d'avoir un, un avis positif et en fait t'as même l'impression que c'est pas lui qui rappe en fait les attentes à Booba sont hyper importantes à chaque fois, mais tu dis en fait ça aurait pu être un autre rappeur, ça aurait été pareil et normalement tu dis pas ça quand c'est Booba sur le son donc euh, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous de, de ce projet Moi, Je
3: pense qu'on va, va déjà donner la parole au Boobologue en chef de, de la, <rire> la bande
0: Elia
1: <rire> Folog les... Il trépigne, il trépigne
4: Je suis assez d'accord avec toi, en réalité même lorsque je j'avais écouté l'album à l'époque, euh, j'avais été un peu perdu euh, par certains refrains. Mmh. Willy DNZ, c'est sur cet album, on oui, est d'accord. C'est Wach Moray. En
3: plus, il
2: prend le mal perdu, hein, Willy DNZ, on l'aimait bien. Mais oui, mais... <rire>
4: bon, ah, déjà, il n'a rien demandé, il était posé dans le set
3: 7, 7 il ne demandait rien à personne. C'est et... bon, il avait ouvert sa chicha et tout. Avec son petit grand golf. Non mais
4: j'avais vraiment pas compris ce truc-là, mais euh, en fait, le son que j'avais le plus aimé moi sur ce projet, tu ne l'as pas cité, Bocard, c'est Jimmy. Ok.
2: Ah, ouais. c'est le son un peu reggae.
4: Ouais. Ouais. Beau... dont le clip était pas mal aussi si vous vous en souvenez vous le filmé de là. dos assez intéressant mais c'est vrai que dans la continuité dans l'album j'avais pas c'est à, à cette époque là où je me suis vraiment éloigné de booba si je puis dire Donc, euh... pour mieux le retrouver finalement pour mieux le retrouver. ils ont pris leur distance. <rire> vous avez tout compris et pour moi c'est
2: moi mon bonne booba est ce que c'est votre cas également je le ou partage
3: oui, totalement ouais, ouais. après c c pour moi c'était la, la fin d'une transition qu'il avait déjà entamée avec 09 09 c'est celui juste avant ouais, ouais. c'est dynamique juste avant
4: ah, justement, ah, justement oui, en fait, non. il y
3: a 0.9 euh, où il fait un peu le totine. Pourvu qu'elle mène tout ça,
2: ouais. Euh, Pourvu mm -hmm. qu'elle mène, c'est la tomate oignon, mm -hmm. euh, illégale BDJ. Justement, ça, je bien. trouvais que
3: Lunatic était moins axé, euh, prod électro, enfin, bon, mieux maîtrisé que 0.9. Mm -hmm. Et futur, en fait, ouais, même qu'à euh, l'âge, comme tu l'as dit, le morceau est énorme, mais l'instru, maintenant, elle me, tu, je le réécoute, c'est très aigu, c'est ouais, problématique. Ça te dérange Ouais.
2: Même sur l'unique, tu vois, j'avais noté, il y avait Killer, Comme une étoile, Ma couleur et Jimmy deux fois. Et tu prends déjà juste ces 4 sons, ils sont meilleurs que tout l'album. Je trouve que.
4: Ouais, c'était vraiment un bon album pour ouais. le
2: coup. Et pourtant, il faisait de l'électro un peu, où il prenait des sonorités un peu
3: différentes. Euh, déjà, il s'éloignait du, du. Ouais, du... mais c c comme je te dis, c'était plus maîtrisé. Ou, hein. Après, à sa décharge, c'est lui qui a posé les bases, entre guillemets, du, de, de faire des instructes rap en France. Oui. De reprendre le truc américain. Donc, il a un peu dû essuyer les plates par rapport à ça, parce que hum. fallait aussi trouver les producteurs français qui avaient le niveau pour faire ce genre de prod. Euh... C'est vrai.
0: Et aux États-Unis, ça coûtait une blinde. Ouais. ouais, surtout.
2: Et surtout, t'as les, les fonds de tiroir.
0: Ouais, c'est ça.
3: Et l'album qui a bien vieilli, euh,
2: l'album qui a bien vieilli, donc c'est Under Pressure, un album de Logic, donc sorti en octobre 2014. Donc c'est son premier album studio euh, qu'il a sorti après ses cinq mixtapes euh, sortis depuis 2010. Donc c'est un album et c'est un album qui est euh, assez mélodieux. Il utilise beaucoup de samples avec euh, des rythmes assez effrénés, donc des années 2010. Et, euh, et les instruments sont, bah, comme j'ai dit, sont, sont vraiment top. Il euh, y a deux fits dans l'album. Il y a Chalice Gambino ouais. euh, et euh, Big Sean et franchement c'est un album que je vous recommande chaudement euh, moi mes sons préférés c'est Gang Related pour moi c'est l'une des meilleures performances euh, euh, rapologiques que j'ai jamais entendu. j'ai pris une vraie claque euh, quand je l'ai entendu ce son donc je vous conseille à tous de l'écouter ni plus ni moins il fait un storytelling euh, donc Gang Related ça veut dire lié au gang euh, il parle du coup de son euh, frère qui est prêt à tuer quelqu'un pour gérer son, son, son business euh, il parle de lui il fait trois couplets. Il parle de son frère, de lui, et après le troisième couplet, je vous laisse euh, le découvrir. Euh, soul Food Um, buried Alive, I'm Gone, Bounce, Under Pressure, le featuring avec uh, Challenge Gambino, Driving Miss Daisy. Franchement, j'ai qu'un seul skip dans l'album qui s'appelle Nikki. Euh, le son qui s'appelle Nikki fait référence à ça plusieurs fois parce que Nikki c'est le diminutif de nicotine, donc il parle de la cigarette. Euh, donc le son au final il est bien écrit, c'est juste la prod qui, qui m'embête un peu. Mais, euh, mais voilà, moi je vous recommande chaudement. Je sais pas si vous connaissez l'artiste, mais euh, ouais. c'est un des, des meilleurs projets que j'ai entendu et c'est vraiment euh, un refuge. Des fois quand j'ai envie de me sentir mieux, j'écoute sa album et c'est top.
3: Tu vois, toi c'est ton album préféré, celui-ci. J'aime beaucoup, ouais, de Logic. Ouais. Mais euh, moi c'est plus the, the Inscrutable the Story. Story qui est, qui est sorti les d'après. Ouais. Donc euh, et tu vois c'est des albums que tu peux réécouter maintenant et ça reste toujours très actuel. Ouais. Euh, mais c'est aussi le, je pense que c'est le flow de Logic comme tu disais, il est tel, il, a un, il a une telle capacité d'adaptation sur la ouais. prod. C'est ça que ça, tout pas tout pareil un peu enfin ça fait pas ça fait jamais dater en fait vrai.
2: et même pour les instrus ce que je disais ouais. c'est qu'il reprend les samples mais il le remet au goût du jour enfin les producteurs remettent au goût du jour avec des des sonorités des BPM assez élevés pour en fait qu'il n'y ait pas de
3: lassitude ou de ah bah, disons que lui il veut pas en fait le Duke t'as bien résumé son parcours mais c'est un fan de des musiques d'avant ouais. notamment des années 90 une, encore, du, en, encore, du en, encore une fois d'un groupe de 9 personnes pendant <rire> Staten Island que des gens trouvent violent <rire> et non et non ce ne sont pas les black blocs et euh... <rire> mais, mais oui mais il s'affranchit un peu dans ses prods de, de, des temporalités et des, et des tendances ouais. donc c'est aussi ça
1: qui contribue à mon avis like. et Paul yes euh, bah moi logic euh, non je connais pas d'accord mais 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 je vais écouter <rire> Et du coup c'est quoi te, tes albums à toi euh, Mes albums alors euh, pour celui que j'ai trouvé qui a le moins bien vieilli euh, J'ai attardé un peu sur l'album euh, de Jazzy Baz Le premier album studio euh, sur la route du 3-14 Qu'il a sorti euh, donc en 2012 je crois après sa dernière participation au Rap Contender C'était une mixtape pour le coup là non C'était pas un EP Non non c'était un album je crois <rire> bon bref M importe. faites vos recherches mmh. <rire> et euh, non du coup alors là j'ai trouvé que les prods étaient euh... ouais tu sens que c'est c'est d'époque quand même c'est déjà de base c'est vraiment pas le, le genre de prod que j'écoute c'est un peu à l'ancienne et euh, bon pour les textes je sais pas un méga il y a des gros samples hein, ouais, c'est celui-là 64 ouais, ouais.
4: mesures de spleen c'est dans ce je crois hein oui, oui c'est là ouais
1: donc voilà moi qui suis de base pas super fan de Jazzy base, enfin euh, je préfère ce qu'il fait maintenant forcément mais euh, bon il, bah, du coup je trouve qu'il s'est grandement amélioré c'est pour ça que cet album là pour moi il est pas très enfin euh, j'irais pas l'écouter là maintenant quoi. donc voilà après euh, bah, je pense que vous vous avez plus de trucs à dire euh, sur euh, Jazzy et sur cet album peut-être
2: Ok bah moi j'avais été séduit par 64 mesures de spin Après c'est vrai qu'en réécoutant l'album aujourd'hui Moi j'ai bien aimé plusieurs samples Donc notamment celui de l'intro C'est putain de jazz En revanche Ah si j'ai bien aimé aussi le son 3-14 connexion Avec Solucieux, Qui était un très bon son du projet Après le projet est court en 10 Donc j'en ai retenu 2 ou 2,5 sur 10 Un faible ratio Le ratio est... Et Pas bon, mais, euh, mais en tout cas, j'ai réécouté les, les lyrics, c'était pas forcément choquant. Après, c'était pas marquant non plus, donc c'est vrai que
0: c'est pas un album qui, non, mais est qui, pecs, qui hein. traverse le temps. Ouais. Et du coup, c'est
1: quoi l'album qui a le mieux vieilli pour toi Bah, après euh, de longues recherches. <rire> Non, c'est... Euh, euh il
2: n'y a pas parlé dans la news, donc il va forcément parler dans le thème. C'est
1: Rihanna. <rire> non, c'est son bébé. Il a sorti son premier album en 2012. <rire> non, c'est euh, donc euh, l'album euh, Long Live Asap de euh, Monsieur Rocky. Allez. Qui est sorti euh, donc en 2013 après euh, plusieurs reports euh, de date, je crois. Euh, bon rapidement en termes d'enfance je crois que c'est à peu près la même merde que Logic hein, au niveau de la famille Enfin, si, il y a des histoires de. Bah, censé euh, avoir les infos, hein. c'est toi qui nous fait la ah oui. biographie ah non, à mais, fois. <rire> non, mais en gros, voilà, des, des histoires un peu sombres de drogue, euh, son frère euh, qui se fait tuer, son père qui se fait arrêter, euh, etc. Donc, euh, il a commencé le rap très tôt. Il a fait euh, d'abord, enfin, euh, c'est pas un, un genre de pays, il a publié, je crois, plusieurs sons un peu comme ça sur Internet, qui ont été un peu mixés euh, sur une mixtape euh, Live Love Asap, je crois. Ouais et euh, du coup donc ça c'est son premier album euh, studio et euh, bah, ce truc là euh, moi j'y retourne euh, concrètement euh, très très souvent parce que sur euh, toute la tracklist il euh, y a 17 titres il y en a euh, une dizaine qui sont euh, encore dans ma playlist euh, des titres likés donc euh, globalement euh, très très bon album beaucoup de, beaucoup de bangers quand même euh, les premiers sons t'as du Long Live Asap euh, du Goldie euh, t'as des feats euh, de ouf avec euh, Two Chains Drake Kendrick une prod de Skrillex euh, sur euh, White For The Night incroyable l'album complet est vraiment euh, est vraiment excellentissime et euh, concrètement enfin il retournait maintenant ou enfin comme disait Omar il pourrait sortir un des sons là maintenant que ce serait pas du tout choquant quoi c est c est, ce serait clairement euh, dans la temporalité
2: est-ce que ouais. quand tu l'as écouté tu t'es dit god damn I really How real is this <rire> Pire,
1: pire Je n'en revenais point
2: Franchement il est, il est fou cet album hein. La première fois que je l'ai écouté Je me suis dit Mais waouh wow, Sur un album tous ces sons
0: C'est faux C'est une un belle chaleur. carte de visite Allez Baptiste, qu'est-ce que tu vas nous dire
3: <rire> Non non, je suis des... complètement d'accord avec vous. Alors je voulais juste je... le micro. Voilà. Ouais. <rire> Les gens veulent m'entendre parler. <rire> je, je suis, je suis la voix des quartiers sombres. Euh, non, j moi j'ai une légère préférence pour celui d'après, Atlantlasque, ah.
1: ASAP, qui est encore plus. Ouais, mais du coup ça faisait pas il y a dix ans. Hum J'étais un peu bloqué ça faisait 8 mmh. les termes sont vrai mais cet
3: album là ouais et puis moi c est, c est, paradoxalement tu, tu parlais justement de tous les bangers moi c'est la fin avec tous les morceaux les Angels les Ghetto Symphony, le, le on parlait des featuring il y a le, le featuring avec Florence Welch de ouais. Florence and the Machine ouais, ouais, ouais. Euh, à Fall of Part je, je trouve ce morceau magnifique et aussi donc, euh, school ouais. Schoolboy Q aussi, dans Insta. Ouais, ouais. Mais de toute façon, le, le, généralement, l'alliance Asaproki Schoolboy Q. <rire> c'est violent. C'est violent. Très... Et Mais, mais c'est vrai que ce morceau-là, il faut en parler. Le P, euh, PMW pour pousser Money With
0: Du coup, merci les gars pour tous ces albums. Je pense qu'on va les mettre sur la playlist et euh, on laissera les auditeurs nous dire aussi ce qu'ils en pensent. Parce que et proposer les euh... leurs. Et proposer les aussi. Euh, je mettrai une adresse mail. C'est <rire> la main, et, euh, du coup, on va passer au jeu qui va nous, que va nous présenter yé, Paul. C'est quoi le jeu de jourvie, Paul C'est le qui suis-je. Bien avec la voix de Borat. Le
3: qui suis-je <rire> <Let's go. rire>
1: Peux-tu nous expliquer le qui suis-je Yes. Alors pour ceux qui connaissent, euh, attention à la marche. Ça n'a rien à voir. <rire> ouais. Donc on est sur une base de questions pour un champion euh, avec notre très cher euh, Mister euh, Riolé. Et donc, alors, cette, euh, pour cette édition, on n'aura pas que des personnages euh, hip-hop, okay. je tiens à préciser. Tant mieux. Voilà, euh, j'ai mixé du, euh, du français, euh, du ricain. Et euh, donc, euh, bah, je vous propose de démarrer. Okay. Donc je vais balancer des indices sur la life des personnages euh, desquels j'essaie de vous faire deviner le nom. Mm -hmm. Et le but, c'est de bah, m'arrêter à mesure que je parle dès que vous avez trouvé. Donc on peut t'interrompre. Affirmatif. Et euh, du coup, ça Assez veut dire ambiguïté.
2: que si on donne une mauvaise réponse, on doit attendre que quelqu'un quelqu d'autre réponde euh, avant si de quelqu un, une Si
1: quelqu'un euh, pense avoir la réponse, euh, sinon je continue. Non, 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 mais pas, mais, disons que Bocard se trompe. Hmm. Il faut oui. que je réponde faux
4: avant qu'il puisse re-répondre.
1: Oui. Okay. Ouais. ok. Oui, complètement. <rire> ok, bah vas-y.
4: Il <rire> était concentré, il concentré, donc il n'a pas vraiment il a pas compris question. ce que j'ai dit, je pense. Mm. <rire> Allez,
1: c'est Allez, go. Donc, euh, je suis né en 1966 à Paris. En 1995, j'ai joué le rôle qui m'a fait connaître auprès du public et pour lequel je suis toujours cité dans quelques sons de rap français. Vincent Cassel Affirmatif. Oh, bien joué. Bien, bien joué. bien joué, bien joué. Ouais, bien je... euh, Un point pour Omar. Oui, il faut ah, le bon, Et donc, zéro pour les autres. Ouais, hein. au pire, voilà. hein. En fait, sur Vincent Cassel, t'as écrit deux lignes Non y avait plus de... ah, Tu veux que je... <rire> je continue <rire> Non, c'est bon. Tu pu
4: continuer en vrai. Je suis toujours de...
1: cité dans quelques sons de rap français comme Neketsu de Nekfeu. Mm -hmm. Mon film est produit par Mathieu Kassovitz. Mm -hmm. J'ai épousé une bellissima italienne en 99 et une jeune mannequin toulousaine en 2018, mais aussi joué dans un duo de films retraçant la vie d'un célèbre criminel français. Pas mal. Ah, très bien. Très plus ça pour le bellissima. Voilà. Mm -hmm. Ensuite, on enchaîne. Donc, on a pu m'apercevoir sur FR3 depuis le début des années 80. Ma sœur Frisquette et moi avons été recueillis à la suite de la mort de notre mère Amandine. Je me suis fait connaître de la scène à rap il y a plus de 14 ans dans un clash entre deux artistes, un du 9 de I et l'autre de Paris, car le premier porte mon nom.
0: Amandine du 38
1: Non. <rire> Booba Affirmative.
0: Bien
1: joué On parle de l'ourson Oui Le petit ourson. Ah c'est beau l'ourson Ah bien sûr Je l'avais pas On enchaîne Je suis né en 1930 aux States Je commence ma carrière en tant qu'acteur avant de basculer de l'autre côté de la caméra pour réaliser parmi les plus célèbres films de l'histoire En 2001 mon nom est utilisé par un nouveau groupe C'est moi C'est une Affirmatif Bang un nouveau groupe de quatre artistes britanniques qui se représentent en, fait, en personnages ta... animés dans ces clips.
2: Donc en fait, les personnalités n'ont pas forcément de rapport avec la musique
1: Et Bah si, Clint Eastwood, il est cité non... par Gorillaz. Oui, mais il ne fait pas de la musique Non. Ah, d'accord. <rire>
0: okay. Attention, on n'avait dit pas que ouais, rap. Hein. On n'avait dit pas, pas, dit rap. Dit, oui, pas que rap. on a rap. dit artiste. Musicaux
2: non. non Non. pas, ah, pas pour moi, okay, je t'ai pas sur la piste. J'étais sur un... hors sujet. Sur ta mort. <rire> en même temps, il tient le Clint, hein.
1: Oui. <rire> Ensuite... Euh... Donc on me connaît grâce à un programme diffusé sur le Club Dorothée au début des années 90. Je suis le meilleur ami terrien du protagoniste. Nekfeu et Booba parlent de moi, notamment une partie de mon corps relative à la prise de stupéfiants en poudre.
4: Le nez de krilin Ah oh là là, il est
0: chaud. Il est chaud Paul. Il est chaud. Bien joué. C'est dur, hein On a Attends, bien fait les trois ensemble, Paul. Et 3-1.
1: Et qui est là Moi. Bien joué. Moi. Allez, on enchaîne. Rappeuse, aujourd'hui âgée de 42 ans, je me suis fait connaître... Diems. Oui. <rire>
4: enfin. Tout le monde a besoin temps, en fait. Tout le monde a
2: besoin non. Je pense avoir eu un peu d'avance sur, euh, sur Omar. Peut-être, ouais, je ne sais pas.
1: Moi, ouais, peut-être. Donc, je me suis fait connaître en 2003 avec un son la titre aux sonorités mi-pop mi, -pop, mi sur fond de rivalité entre femmes. En 2007, un célèbre animateur opérant sur M6 prend le micro au travers de son personnage de rappeur déjanté pour parodier un de mes sons sortis un an plus tôt. Non, mais c'est toujours la même. Pas hein. ah. <rire> <Fata> Bazouka. <rire> <rire>
0: sur, le...
4: sur ça. <rire> sur ça
1: Bazooka. Ok. Allez, je continue. Il reste combien, pardon 3. Euh, enfin, 2 et demi, hein, parce que... Non, non je ne suis pas convaincu. J'ai 32 ans, je suis un rappeur au style décalé Américain qui a sorti son premier projet studio en 2011. En 2020, je me mets en scène dans une performance enflammée avec une perruque blonde lors des Grammys. Taylor de Carator.
2: Bien joué. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Il a 32 ans. Okay.
1: Durant laquelle je remporte le prix du meilleur album pour mon projet nommé d'après le personnage que j'y incarne en quatre lettres. Earthquake.
0: Igor. Igor. Et le son, c'était Earthquake.
1: Earthquake. Euh, ah bon, alors celui-là rapide parce que je le sens moyen. Non, je le ferai en dernier. Alors... Non, laisse le meilleur pour la fin, non Ah, si tu veux. Ok. Rappeur de 30 ans, certains me connaissent grâce à mes couplets un peu décalés, d'autres grâce à ma sœur. Certains dérapages m'ont rendu... Eh, Romeo Elvis Oui. Ah là là là, là bien oui. joué. aïe, aïe. Au buzzer. <rire>
4: il y a combien là, à rappel des scores 3-3 ah.
1: 3 et, un, euh, et un pour, euh, 1 et 1 pour Boca donc là sur le truc un peu bancal non c'était celui-là qui était bancal ah c'est celui-là qui était bancal ouais. <rire> euh, je vais pas donner l'âge parce qu'en fait ça donne un peu trop de... un peu trop d'indices je trouve hein. Mmh. Fais ça à ta sauce Alors euh, Ma carrière de rappeur Outre-Atlantique A mmh. débuté Au début des années 90 Avec un album Au nom assez évocateur En termes de position sexuelle Qui se trouve être aussi Un jeu de mots Avec mon nom d'artiste Dory Style Bien, <rire> Bien joué il faut, et, et Là on, a un, on est à 3-3-2 Donc il faut un Pour
2: départager euh, Omar et, et Hotman <rire> T'en as un rap ou pas
1: mais Non mais je vais trouver ça okay. <rire> Donc euh, Pour vous départager Omar et Hotman une petite punch vas-y française est-ce qu'ils ont le droit de couper euh... avant la fin non non vous attendez ah. que vous attendez que je finis <rire> aïe on est bon on est chaud on est chaud ah, allez il n'y a que du love quand je suis dans son booty je ride qu'avec la bonne calcule pas les croupies. <rire> déjà je dis que c'est nul euh... non, mais tu mais vas regretter
4: sais,
0: je connais l'artiste ah du coup il faut donner euh, ah, trois
1: oui, oui, oui. les trois bah au moins les, les deux premiers. Ouais. Ah ouais, au moins les euh, ouais. Tu le peux donner l'artiste ou pas Non, c'est d'abord le titre. Le titre. Pas. Vrai.
4: <rire> Il n'y
1: a que du love quand je suis dans son boutique. Je ride qu'avec la bonne, calcule pas les groupies.
2: Est-ce que tu peux donner l'année pour aider un peu ces, ces messieurs
4: mm -hmm. euh, ah. C'est pas 911 1,
2: -1 mm -mm.
4: non, c'est pas ça.
1: Leur donner l'année Ouais,
0: ouais. <coughs> <rire> la punch <ponte. rire>
1: On boit des îles. Euh, bah bien sûr, il n'y a pas la date dans hein, ce truc de merde.
4: Tout en haut, tu l'as normal.
1: Arrête un peu. Et sur un album, tu l'as tout en haut. Ouais, ouais, mais Spotify. du coup, il faut que j'aille euh... chercher en attendant. C'est quoi, répète là 2020. Il n'y a que du love quand je suis dans son boutique. J'arrête qu'avec la bonne, calcule pas les groupies. Mm. Allez passer bah à l'artiste hein. Allez-y hein. Vas-y ah, Moi je crois que je sais qui est l'artiste A2H Oui oh. ah, bientôt. ah je pensais que c'était euh, C'est sûr c'était lui Mais c'est juste que j'ai pas le titre C'est ça qui m'énerve Sous l'oreiller
0: Ah putain J'ai jamais
1: joué. trouvé Album Rédemption ah, en fait, Tu connais Bravo à alors. Bah merci de de mar, mar. Mar. Merci
0: Merci Bah du coup c'est moi qui fais le jeu la prochaine fois Yes yes Cool Bien joué Trop bien et maintenant, on va passer à vos recommandations, les gars.
1: Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Paul, comme recommandation Eh bien, plusieurs choses. Euh, bon, déjà, euh, Rapide, euh, Damso, euh, qui se met en mode festival, euh, là, tout l'été. Il vient de publier euh, toutes ses dates. Il ne devait pas arrêter, lui dépend. il a besoin de thunes. Hein ah, <rire> Donc, la moula, euh, la moula. Euh ça démarre le euh, 23 juin ça finit le 27 août je n'ai pas le détail mais en gros il y a quand même euh, je crois une quinzaine de dates donc ici il y en a un peu toute la France et sinon en termes de euh, découvertes de choses à écouter euh, je ne sais pas si vous connaissez mais j'ai des récemment euh, TIF TIF un rappeur euh, qui vient d'Alger et qui a sorti un album euh, qui s'appelle 1.6 et euh, qui pour moi est un très très bon projet il n'y a, a pas énormément de sons de mémoire. et euh, tac, Je vous dis ça rapide, il y a 10 titres. C'est sorti en mars de cette année, là, et donc il y a quelques semaines et euh, c'est vraiment sympa il y a euh, un ou deux titres qui ont un peu le, un peu le flow de El Grande des Toto mmh. donc euh, c'est principalement enfin euh, c'est à 85% en français je crois qu'il y a deux titres où ça rappe un peu en arabe mais euh, globalement très bon ça fait, ça fait voyager il a des prods vraiment très sympa quoi. il l'a sorti quand là, là en mars ok et toi, c'est quoi ta recommandation euh, Moi, c'est un truc que j'ai vu la semaine dernière.
4: C'est l'exposition Basquiat qui se déroule en ce moment à la Philharmonie de Paris. Ouais. Euh, donc, Basquiat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un artiste euh, américano-haïtien euh, qui est mort assez jeune, qui fait lui aussi partie du Club des 27, euh, qui était assez proche d'Andy Warhol. Et euh, là, en l'occurrence, c'est une, une exposition... Il... Il, où il présente Basquiat il y a pas mal sous le prisme de la musique notamment, donc il y a pas mal de vidéos de lui ou de certains de ses amis où il est en train de rapper, donc c'est assez... C'est assez perturbant, vu que c'est un style des, dans les années à peu près 80, je pense. Donc, c'est vraiment le rap euh, ouais. au tout début. Nananana, 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 tu vois, c'était un peu ce genre un de peu floor, un peu. Peu. Ouais. Un flou. redondant. Ouais. Euh, mais c'est assez intéressant, et pour vous, parce que ce que tu disais aussi, Baptiste, lorsque je vous en avais parlé, c'est qu'il qu avait des dessins d'enfants. Donc, moi aussi, ça m'a un peu perturbé, pour être honnête. Non, c'est vrai que c'est assez perturbant. <rire> je dirais pas que j'ai totalement je l'avais habillé pour l'hiver hein. <rire> en fait en voyant, tu, vois en voyant... dessin, tu vois le dessin de ton fils pareil bah il voilà. <rire> y a des trucs en vrai tu te dis mais comment il peut vendre un truc comme ça mais euh, sinon c'était assez intéressant de, voilà, de se plonger dans son, dans son univers pardon. donc je vous le conseille c'est je crois jusqu'en septembre à la Philharmonie de Paris
0: il ouais, y avait le concert de Daisy euh, la, la, hier non ouais à la, ouais,
4: la fondation un euh, vendredi la fondation
0: Louis 14 ouais. 140 euros le billet ouais. incroyable sold out en je sais pas combien de temps mais Allez incroyable, c
3: est, c est, c est, grande, c
1: assez,
0: 700 c personnes, c'est assez
3: symptomatique un peu quand même. Enfin, c'est cool d'avoir ce type de concert qui est qui est un peu prévenu au dernier moment, mais 140 balles de la place, bon, c'est que déjà tu sais, tu sais que tu vas rester septaines catégories de personnes quoi. Exact. Il a sorti un nouvel album de Non non non, non
4: donc c'est juste des C'est okay.
0: juste euh, le mec est milliardaire, il vient, il voilà.
1: balance quelques bars et puis voilà quoi. Ouais mais c'était pour louer la salle.
0: <rire> euh, moi ma, new, ma recommandation pardon c'est euh, la chaîne euh, l'Instagram de Camino TV euh, qui est un média Instagram proprement dit dans le sens où en gros ils, tout se passe sur Instagram ils font les lives ils font tout sur Instagram c'est sur la mode c'est sur le rap c'est sur euh, les jeux vidéo euh, les, le cinéma enfin il y a plusieurs catégories C'est Youtube aussi hein. euh, Youtube aussi ouais, je crois enfin ils ont commencé par Youtube et ils ont fini par Instagram pardon mais oui c'est Youtube exactement Exactement. Mais voilà, ce chaîne Camino TV, c'est sympa. Un peu trop, enfin je trouve qu'ils ils forcent un peu de temps en temps, mais c'est pas mal aussi pour rester dans l'actu. C'est euh...
1: genre, c'est un mec qui présente. Non, non, tous il y en a peu... Non, ils non, non,
0: en fait, c'est toute une, une équipe. C'est
3: pas qu'ils tiennent au courant des dernières sorties, fringues, euh, collections, capsules. Euh, par contre, ils ont un gros souci sur le, créditer euh, les photos et les vidéos qui, ah. dont ils tirent leur truc. C'est ça. Voilà des
0: voleurs mais sinon ils, les mecs ils montent des vidéos tous les jours en gros tous les jours t'as une vidéo t'as des lives t'as plein de choses ils ont une équipe qui tourne quasiment H24 ils travaillent tous, tous les jours de la semaine c'est ah ouais, incroyable
1: enfin c'est pro quoi
0: ah oui ils sont, pro. Ils sont, sont très plus de vingtaine hein. et ils ont commencé à 3 ou 4 et ils ont terminé en quelques années en 5 ans ils sont 20 et c'est incroyable ils ont une belle histoire en tout cas et je vous invite à regarder aussi que je mettrai en lien la vidéo de, du Medimouse avec Amino TV qui explique un peu leur genèse voilà est-ce que je l'ai déjà Paris ou Tank Lane Qui ça
1: Ils rien. Tangue, euh, tu m'as dit...
3: La poudre. Ah,
1: ceux qui font des vêtements là. Euh, Le logo Batman. Euh,
3: <rire> Ce sera peut-être la dernière occasion de les voir en, en vrai. Ils sont en concert le 7, le 7 juin à Bercy et avec un autre inconnu du nom de Nas, donc euh... ça se dit pas NS, <rire> ça se dit pas Nas, c'est le frère de Nas, <rire> c'est quoi, c'est le, 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 le frère de, c'est le frère de N2S, N2S. N2S. <rire> Donc euh, alors, en connaissance de cause, je sais que les concerts du Wu Tang, ça peut être quelque chose de très particulier parce que bon bah, tu payes pour neuf, ils sont <rire> ils sont cinq, <rire> mais voilà, c'est c'est l'occasion de voir quand même deux pans majeurs de la de la, de la culture rap en live. Donc, euh, c'est où C'est à Bercy, enfin. Elle a corroté, à voilà. Et on allait les prix des billets ou euh, Moi on me les a offert pour mon anniversaire, ah que... ah. I'm free
2: Si je dis pas de bêtises, ça sera non, se rapprochait de 70.
3: Ouais, 70 euros. Quand même. Pour ouais, se voir quand même euh, oui, a mais des bon. genre, Ouais. Toi, t'aurais préféré payer 140 euros pour Jay-Z Je sais, Paul, mais... Bah, plus pour Justin Timberlake. Mais... <rire> <rire> ben, ben, OMP Et sinon, rapidement, <rire> ma recommandation artiste du moment, c'est Mike Dimes. Voilà. Et qui, euh, qui est présent sur la BO, si je dis pas de bêtises, de NBA tout cas cette année. Okay. Hmm. Et euh, il, il a sorti un album, alors que je vous ne dise pas de bêtises, In Dimes We Trust, qui date de 2022. Et euh, ouais, il vient, il vient du Texas. Je propose un son euh, oui euh, No trends. voilà c'est on le mettra ça. Le, tout ça dans
1: la ambiance. description voilà <rire> abonne-toi <Et> euh, frérot <rire> rapide vous avez vu que euh, Chadish il avait participé à un nouveau projet non c'est surtout qu'il il engage des gens euh, pour son projet plutôt bah, euh, il a quand même participé oui peu, euh, sur euh, l'album Swarm de qui bah, justement c'est euh, signé euh, Ninja Kirby et Chadish Gambino d'accord il y a 6 euh, titres, c'est sorti le euh, 17 mars, donc il y a un mois. Et euh, j'ai écouté, il y a 2-3 euh, euh, sons euh, quand même assez sympas. C'est euh, des rythmiques euh, qui, bougent, euh, qui bougent assez bien, donc... Euh bah, je vous invite à écouter. Quoi.
2: Et toi, Bocard Ok. Euh, moi, pour finir en beauté, je vous, euh, ma recommandation, c'est la chaîne YouTube de, de Laurie. <rire> ouais, Laurie, C'est pour la blague, elle donne des anecdotes de, de tournée qui sont tu pas, pas forcément intéressantes. Mais moi, j'aimais bien Laurie, donc voilà je vais juste shout-out. Tu parles de la, Laurie, 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 la chanteuse. Euh... Bien sûr, Laurie, la chanteuse, bien sûr. <rire> <rire> El Solori. Euh, non, plus sérieusement, je voulais vous proposer, donc Omar l'avait fait la dernière fois, il avait parlé de Tiny Desk, et euh, moi je voudrais vous proposer, vous, vous recommander plutôt de regarder le Tiny Desk de C. Tangana, Christian Tangana, qui est un artiste espagnol madrilène, euh, qui, fait, qui est chanteur et rappeur, et euh, qui a sorti un énorme album l'année dernière, et là il a fait un Tiny Desk qui dure ouais, 12-13 minutes, euh, mais qui est exceptionnel je trouve euh, il chante très bien euh... ah, c'est plus du chant pour le coup euh, mais il est entouré de musiciens de gens avec qui il a collaboré dans son album qui s'appelle euh, El Madrideño, qui est sorti en 2021 si je ne dis pas de bêtises qui est vraiment très bon qui mélange des sonorités euh, euh, espagnoles des fois un peu même un peu de flamenco euh, et, euh, et des fois des instruments juste électro donc euh, c'est vraiment top et euh, notamment la chanson si vous, vous voulez découvrir l'artiste euh, je vous conseille d'écouter euh, tous De Rasté De Quéra <rire> des quel accent Tout mais des chastes et Il est très bon, c'est euh, et c'est un, une, une découverte, une grosse découverte de l'année dernière. Euh, donc je vous conseille Tangana, le Desk, pour euh, apprendre à connaître l'artiste et après écouter l'album El Madrigueno Il est il est vraiment top. Et il fait ça dans un coin un peu joli ou euh, Alors j'ai du mal à repérer l'endroit. Le, je sais qu'il y a deux trois angles de, il y a deux angles de vidéo dans la même dans le même espace. Après je sais pas, je sais pas si c'est une école ou si c'est euh, euh,
0: un restaurant, je sais pas trop. Non, je trouverai. Ok. Bah, merci beaucoup mmh. Yes. Merci ah. à tous. Merci. Un très... merci la vie. <rire> merci beaucoup. un très bel épisode. En tout cas, merci à vous tous. Yes, merci. merci. Salut. C'était top. Bonne, bonne soirée. Merci ah. à tous. Ciao, ciao. Adieu.
2: Salut à tous. Merci d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à écouter la playlist en description.